0: Bevor es losgeht, hier kurz der Hinweis, dass Cuts nur durch eure finanzielle Unterstützung ermöglicht wird. Auf steadyhq.com slash cuts. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Ähm, könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Und wenn ihr das macht, erhaltet ihr jeden Monat eine große mehrstündige Special-Folge, in der wir über äh, RegisseurInnen, aber auch Genres sprechen. Und jetzt gerade eben ist äh, unsere Folge zu Billy Wilder. Erschienen, Wo wir uns auch nochmal gefragt haben, wie ist es eigentlich mit dieser bestimmten Art von Comedy, die damals äh, gemacht wurde, warum gibt es das so wenig heute, wie genau hat das funktioniert, warum war das so äh, verdammt spannend, aber auch verdammt witzig, falls ihr äh, das hören wollt, steadyhq.com slash Katz ist die Adresse, 3 Euro kostet der Spaß, ähm, vielen Dank an alle, die uns da unterstützen oder das jetzt nach diesem kleinen Werbebreak machen
1: und jetzt geht's los mit der Folge. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast von der Viennale. Heute mit Bianca Jasmina Rauch, Julian Stockinger und Otto Römisch. Ich glaube, Bianca Jasminer Rauch muss ich nicht mehr vorstellen in diesem Kontext. Du warst schon zweimal zu Gast. Ich glaube, du hast über Thelma und Louise geredet und hast auf der Berlinale ähm, mit Christian gesprochen. Aber Julian Stockinger und Otto Römisch sollte ich kurz vorstellen. Julian, du bist Autor, du bist Kurator und Gründer von Filmstock, eine Initiative, die sich für Nischenfilme im österreichischen, beziehungsweise ich glaube auch vor allem im Wiener Kino. Entsetzt. Und außerdem habt ihr zusammen einen Filmverleih, richtig? Erzähl mal kurz was darüber.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Von der Liste würde ich mittlerweile Filmstock äh, streichen. Das ist nicht mehr ganz so aktuell, aber ansonsten stimmt's. Äh, genau, Otto, Martina und ich, die Martina kann leider nicht da sein heute. Wir haben vor mittlerweile über einem Jahr, oder also vor einem Jahr ziemlich genau, einen Verein gegründet und damit einen Filmverleih auf Vereinsbasis. Und jetzt, ein Jahr später, haben wir tatsächlich unseren ersten Kinostart. Am 1. Dezember startet österreichweit Medusa von Anita Rocha da Silvaira und in Kooperation mit uns schönerweise in Deutschland zur gleichen Zeit wir dem Filmverleih Dropout Cinema. Und ich glaube, in der Schweiz auch, wenn mich nicht alles täuscht. Genau.
1: Ja, und... Äh ein erstaunlicher Zufall, will es so, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier mit deiner nett wurscht kollegin Barbara Wolfram über Medusa geredet hat und ich glaube, sie war ganz angetan auf jeden Fall. Ähm, gehen wir mal weiter zu Otto. Du hast unter anderem einen Podcast, der heißt Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme, ein kurzer, griffiger Titel. Ich weiß nicht, ob Katz, der kritische Filmpodcast, besser oder schlechter ist, aber erzähl uns doch auch davon vielleicht ein bisschen. Außerdem bist du, glaube ich, Autor und schreibst Kritiken, zum Beispiel für Kinozeit, für die ich auch schreibe.
3: Ja, sorry. Ich, ich möchte ihn nicht gleich aufblatteln mit falschen Informationen, aber nein, für die habe ich noch nie geschrieben. Warst du das? Ich glaube, das war der Julian. Ja. Ich. ja, genau. Ich schreibe ab und zu
2: für Kinozeit. Das
1: also Gut, dass ich es mir genau falsch rum, rum habe. Ne? Ähm, zu meiner Verteidigung nein, muss ich sagen, dass das hier Gäste sind, die habe ich nicht selber ausgesucht. Ich habe sie akzeptiert, sondern die hat Barbara mitgebracht. Das heißt, das, nicht, das macht es nicht schlechter, aber äh, ich versuche gerade irgendeine Ausrede zu finden.
3: Das ist schlechter noch das <lacht> ist
1: so, wollte ich das doch verstanden wissen. Nein, verzeihen. denn Erzähl bitte erstmal von Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme. Äh,
3: ja, ist eigentlich schon eine alte Geschichte. Es ist ein Podcast, den ich äh, vor zwei Jahren mit Sabrina Peer ähm, gestartet habe. Ich glaube, es sind zwei Jahre her. Wir haben damals sehr regelmäßig Folgen gemacht, jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Äh, wir machen noch Special-Folgen, wie zum Beispiel eine viennale vorschau haben wir dieses Jahr gemacht und eine Slash-Vorschau, das haben wir auch vor,
1: die nächsten Jahre so aufrecht zu erhalten. Eine Viennale-Vorschau ist doch schon mal ein gutes Stichwort, denn wir sind auf der Viennale, es ist das Ende des Festivals, wir haben schon den 31. Oktober, das heißt wir haben hier jetzt elf Tage geballtes Festival hinter uns, ein wahnsinnig umfangreiches Programm, also ich muss zugeben, ich habe mir am Anfang nur die Sachen, die ich unbedingt sehen will, aufgeschrieben und ich habe nicht ganz die Hälfte von denen geschafft, es waren irgendwie über... 35 Titel und ich habe jetzt nicht mal ganz so viele Titel geschaut überhaupt, sondern nur so knapp über 30. Wie war denn eure Festivalerfahrung? Meine Erfahrung, ich gebe euch vielleicht ein bisschen Zeit zum Nachdenken, war, ähm, dass es hier ja eine ganze Menge Filmschaffende unterwegs sind und das gibt viele tolle Möglichkeiten, sehr unangenehme, vage, awkwarde Begegnungen zu haben. Also zum Beispiel sich aus Versehen Mathieu Almaric vorzustellen, weil er irgendwie gerade sich zu einer Gruppe hinzugesellt hat. Und er schaut einen dann an, fragt sich, was willst du denn von einem? Oder James Benning beim Frühstück viel zu lange ins Gesicht zu schauen, weil man dachte, oh, den kenne ich doch, aber wer ist das denn nochmal genau? Wie war eure Viennale-Erfahrung denn bislang in diesem Jahr? Bianca, erzähl doch du erstmal zuerst. Vielleicht auch dazu kurz, wie geht es euch allgemein mit der Biennale? Wie lange kommt ihr schon her und wie beurteilt ihr für euch selbst aus der Erfahrung raus einfach dieses Festival?
4: Also, ich ja, unsere diesjährige Viennale-Erfahrung, Ich habe also wir kommen ja alle auf jeden Fall fast immer hierher, weil wir einfach in Wien wohnen. Mhm. Deshalb ähm, Und ich glaube, Otto hat auch schon langjährige Viennale-Erfahrung im Gegensatz zu mir. Ich habe das äh, die letzten Jahre nicht so, aktiv vielleicht wahrgenommen wie dieses Jahr. Letztes Jahr war ich überhaupt nicht da. Aber genau, 30 Filme habe ich, oder 35 Filme habe ich auch nicht geschafft. Aber vielleicht so die Hälfte. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, ähm, ich mag die Viennale ganz gern, weil es ist ja ein Festival, was kein Wettbewerbsfestival äh, ist. Publikumsfestival, das merkt merkt man schon oder ich ja. habe das Gefühl man merkt dass so eine lockere Stimmung ist und
1: und auch diese kontinuierliche Präsenz von Menschenmassen oder das ist ja auch nicht typisch für jedes Festival sondern man hat hier wirklich gerade wenn man vom Gartenbaukino steht das Gefühl ja das ist wirklich ein Publikum das da ist.
4: Ja, ich glaube, da war ja auch bis jetzt jede Vorstellung ausverkauft oder so, habe ich gehört. Also auf jeden Fall äh, sehr gut besucht. Und <lacht>
1: also ich komme gerade aus äh, Walk-Up von hong sang so und das war definitiv nicht ausverkauft. Ja. <lacht>
4: gut, das war vielleicht die Uhrzeit. Es ja. ist jetzt der Montag, der 31. Ähm, ja, ähm, ja, und sonst so von dem, äh, vom Event-Charakter um, ums Kino herum finde ich ja auch ganz nett, dass die Biennale Bar so ein Treffpunkt ist, wo ähm, sich ja, man sich halt leicht wieder trifft und es nicht so aufgeteilt ist, wie jetzt vielleicht bei größeren Festivals natürlich und eben man solche Begegnungen leicht zustande kommen und genau dort gab es auch drei Panels, was ich auch ganz spannend fand, wobei ich da auch ein bisschen enttäuscht war von diesen äh, Panels, also quasi mhm. das, das Rahmenprogramm ist klein, aber doch äh, vorhanden, sagen wir es mal so und ähm, ja, also ich habe versucht mir ein bisschen einen Überblick äh, zu verschaffen, auch über die Retros, es gibt ja auch mehrere Retros, abgesehen vom, vom äh, Feature-Programm ähm, genau, habe jetzt aber noch nicht äh, alle geschafft. Und da hat mich geärgert, habe ich es gestern schon dem Otto gesagt, dass bei der Elaine May Retro die einzige Retro über eine weibliche Regisseurin die Filme nur um 11 und um 16 Uhr zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob du da einen <lacht> geschafft hast, aber ja, bei mir dann hoffentlich morgen.
1: Mir wird alle so ein bisschen an den Rand gedrängt. Nein, dafür hatte ich leider keine Zeit. Aber das sind natürlich auch vier sehr schöne Filme von Elaine May. Ähm, Panels, du hast gerade schon darüber gesprochen, welcher konntest du denn sehen? Also was hast du denn hier wahrgenommen außerhalb des äh, Filmrahmens. Also, was für Diskussionen hast du da gehört und warum warst du frustriert? Ich habe gehört, es gab ein, ein sehr interessant eskaliertes Gespräch zwischen Albert Serra und Ruth Beckermann über irgendwie äh Weibliche Perspektiven im Film oder Subjektivität? Ich habe es nicht genau im Kopf. Hast du das gesehen? Oder?
4: Ja, nicht ganz. Es ging um Männlichkeit. Erfasst. Ähm, ging ja. also, ja, un sein. Ungefähr in die Richtung. Ähm, ja, eskaliert ist es nicht wirklich, aber es ging halt einfach um ein Thema vorbei. Also das fand mhm. ich ein bisschen enttäuschend. Und äh, es war dann eher eine, eine Darstellung von ihren Arbeitsmethoden. Und ähm, man hatte das Gefühl, dass die, die Gäste nicht wirklich gepasst haben zum Thema oder dass dann nicht so sorgfältig ausgewählt wurde. Warum... Die beiden oder sie haben jetzt vielleicht sich nicht so thematisch darauf vorbereitet, also es war von dem her ein bisschen enttäuschend, aber all diese Panels, also gestern war auch mit Joanna Hock ein Panel oder ein Gespräch, ähm, die wurden auch aufgezeichnet, also kann man sich auch auf YouTube äh, ähm, anschauen genau. im Nachhinein und dann gab es noch ein Panel, da war ich aber auch nicht über Manipulation, glaube ich, im Narrativ, aber ja ich auch nicht gesehen.
1: Ach ja, genau, ich glaube unter anderem mit Rado Jude das, äh, und dem ähm, Filmemacher von Kafka for Kids, glaube ich, ja. Äh, Julian, wie ging es dir denn? Was hast du denn irgendwie so an Festivalatmosphäre aufgesaugt? Was hast du hier so mitbekommen außerhalb der Filme, zu denen wir dann gleich kommen?
2: Ja, prinzipiell muss man sagen, also Viernale ist natürlich ein, ein Fixbestandteil äh, von eh von uns allen dreien jedes Jahr. Bei mir ist es äh, meistens so, dass ich äh, gar nicht so exzessiv äh, teilnehme bei der vianale weil ich eben einen Monat davor recht exzessiv immer am im Slash involviert bin, als mhm. ja, äh, also so das im Rahmen
1: des Genre Das
2: Genrefilmfestival in Wien, das fantastische Filmfestival in Wien, genau, also Festival des fantastischen Films, so. Ähm, dieses Jahr war es aber umgekehrt. Dieses Jahr war ich nämlich die Hälfte der Zeit vom Slash nicht in Wien äh, und habe jetzt äh, dafür die Vianale intensiv genutzt. Intensiv für meine Verhältnisse. 35 Filme habe ich jetzt auch nicht geschafft. Ich glaube, ich bin jetzt bei 16 und morgen werden es dann hoffentlich äh, 19 sein. Äh, ja, Jedes Jahr äh, nehme ich mir vor bei der Vianale, dass ich mir nächstes Jahr dass ich einen größeren Fokus auf äh, unter Anführungsstrichen kleinere Filme legen werde, ja, eher, eher den Fokus auf Neuentdeckungen legen werde. Aber irgendwie ende ich dann immer damit, dass ich versuche, ja, eben da einen guten Ausgleich zu schaffen. Und dieses Jahr war es so, ich meine, ich war, ich war selten eigentlich enttäuscht von irgendwelchen Filmen, ich fand eh vieles äh, gut und okay, weniges grandios, weniges äh, miserabel, aber gerade dieses Jahr hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich einen größeren Fokus auf einerseits unter Anführungsstriche kleinere Filme und andererseits eben die ganzen Retro-Filme, ähm, dass ich da einen größeren Fokus drauf lege. Aber ja, Filmfestivals, da geht es ja nicht nur um Filme, beziehungsweise ähm, geht es ja auch ganz viel ums über Filme reden und das ist natürlich immer schön, also dass man da zwei Wochen lang äh, jeden Tag äh, diverse Leute, viele Freunde und Freundinnen treffen kann und über Filme reden kann. Das ist ein Einfach
1: eine gute Zeit. Ja, definitiv. Ich bin hier auch immer wieder denselben vier bis fünf Gesichtern über den Weg gelaufen. Es gibt ja auch nur ein sehr begrenztes Kontingent an Schauplätzen tatsächlich, und das ist dann auch sehr interessant. Zuletzt, wie war denn deine Festivalerfahrung hier, Otto?
3: Ähm, ja, ich glaube, das meiste ist gesagt worden über die Viennale. Äh, das Schöne ist, wann sie zeitlich ist und wo sie geografisch ist. Es ist halt wirklich eben der, in der Mitte Europas und es kommen alle gern her. Die Regisseurinnen und Regisseure werden hier total hofiert. Es ist egal, wie man fragt, die Leute kommen gern wieder her. Es sind Leute, die eine Verbindung mit der Viennale haben. Da gehört zum Beispiel ein Peter Strickland dazu, der jedes Mal dabei ist, weil er einfach von Anfang an hier wie ein Superstar behandelt worden ist. Mhm. Also die FilmemacherInnen werden hier einfach auch gefeiert und deswegen kommen sie gern her. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass sie wirklich hofiert werden. Also in Cannes, äh, ist es, können die schauen, wo sie überhaupt bleiben. Hier, äh, ja. Zwei Wochen, egal wie lange sie da sein wollen, Kost und Logis dabei, gefeiert wie Superstars und deswegen ist diese Stimmung gut. Und das Zweite ist, es ist am Ende der festival Festivalsaison, das heißt, es ist ein Best-of-Festivals jedes ja. Jahr. Und das ist für Leute, die äh, vielleicht <lacht> nicht den Luxus genießen, von Venedig zu Cannes zu äh, Berlin tingeln zu können, äh, über das ganze Jahr eine... Eine, eine tolle Möglichkeit, all diese Filme auf einmal zu sehen. Und ich freue mich jedes Jahr seit
1: 1999. Das ist schon eine relativ beeindruckende Zeit. Aber lass uns dann doch tatsächlich auch mal zu diesen vielen Filmen, die man hier nachholen kann, kommen. Und beginnen wir bei dem Eröffnungsfilm Vera von Titzer Kovi und Rainer Frimmel. Die Geschichte von Vera, die Tochter eines berühmten Spaghetti-Western-Stars, die jetzt mehr schlecht als recht sich durchs Leben schlägt. Sicher noch von der Erfahrung dieses großen Vaters profitiert, aber so ein bisschen, sagen wir, eine Karriere, die nicht so richtig starten will, hat ein Liebesleben, das geprägt ist vom Scheitern davon, dass sie immer wieder an die falschen Männer gerät und wir betrachten sie dabei wie die wieder einmal an einen Mann gerät, der wahrscheinlich auch der Falsche ist, ein Automechaniker. Wie ging es denn euch mit diesem Eröffnungsfilm? Ich gehe jetzt mal diesen Kreis wieder zurück und beginne bei Bianca.
4: Ja, also wie bei vielen Filmen bei der Biennale war ich Mäßig begeistert bis äh, zufrieden, <lacht> aber <lacht> jetzt nicht übermäßig begeistert. Nein. Bei der ich Diesjährigen
3: oder generell oder? Ja, ja. bei der das Diesjährigen. <lacht> <Nein>. <lacht> bei der Ich, ich, ich glaube, das ja.
4: ist einfach nur äh, wirklich ein sehr breites Spektrum an. Ähm, ja, an, an Sternen, die ich vergeben habe bei Letterboxd, <lacht> mal so. Na, naja, ähm, ich, ich denke, dass ähm, Vera sich gut als Eröffnungsfilm geeignet hat, also eben wie schon gesagt von seiner Stimmung, dann haben wir diesen italophilen Charme dabei mit den ganzen Musikhits, die immer wieder auftauchen, also ich glaube, das hat schon vielen auch gefallen ähm, und ja, ich glaube, wir haben oder ich zumindest mit Spannung erwartet, was jetzt ähm, kommt als Neues von dem regie die ja bekannt dafür sind, dass sie dokumentarisch arbeiten und ja hier jetzt wieder mehr in die fiktive Richtung gegangen sind, wobei die Protagonistin ja, also es passiert ja auch tatsächlich, tatsächlich nie, Leben genau, präsentiert in und, einer Form. Genau. Und das ist irgendwie auch das Interessante, wie sie, wie sie damit umgehen oder wie sie das verweben. Und da hat mir dann so im Endeffekt ein bisschen gefehlt oder ich dachte, man hätte ein bisschen mehr so aus dem, was, was quasi, was sie ja wohl interessant gefunden haben von vornherein an dieser Person, dass man da so ein bisschen mehr erfährt oder diese Beziehungen, ähm, ja, ging dann doch in eine recht ähm, Stereotype-Richtung oder ich fand das Ende dann auch ein bisschen aufgelegt und äh, ja, also wurde da nicht so ganz schlau draus. Ähm, ja, aber prinzipiell ähm, ja, war, ich fand die Vorstellung war natürlich auch ähm, spektakulär begleitet von äh, Vera Gemma selbst, äh, die mit ihrem, wie in ihrem Film eben auch ja. äh, selbst zu so auftritt und durchaus diese charismatische Persönlichkeit ist. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, mir wir waren dann einfach auch viele ähm, Wendepunkte erzählerisch ein bisschen zu, zu gewollt und äh, zu, ähm, zu schnell passiert. Ähm, und ich habe dann irgendwann nicht mehr so ganz ähm, dem folgen können oder nicht mehr so viel draus zehren können.
1: Definitiv ein Film, der sehr angestrengt nach der Wirklichkeit greift und der dann letztlich aber auch nur die Wirklichkeit hat und dessen filmisches Konstrukt sehr viel weniger interessant ist als das, was es eben an vorgefundenem irgendwie anzubieten hat. Also ich dachte auch, sein Höhepunkt findet diese Sehnsucht nach diesem semidokumentarischen sicher in dem Moment, wo sie gemeinsam mit, äh, mit ähm, Asia Argento, der Tochter von Dario Argento an, am Grab von, ich glaube, Goethes Sohn steht und die beiden dann über die Last großer Väter sprechen. Und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie ein Moment, in dem vieles kulminiert, was sie wohl eigentlich erzählen wollten. Ansonsten ist es immer so etwas tragisch, dass diese Beziehung zum Vater etwas ist, das andere an ihr interessant finden, aber dass sie eben so nur zum zum Gegenstand der Faszination nur so als als Medium eigentlich halt äh, einsetzt. Also, dass die Leute ihre Erfahrung, ihre Familie so viel spannender finden und dass sie immer äh, so als Symbol eigentlich funktioniert und auch in vielerlei anderer Hinsicht, also auch vielleicht als Geldträger, der eben mit dieser historischen Beziehung eben daherkommt. Julian, wie ging es dir denn mit dem Film?
2: Ja, mir ging es eigentlich recht ähnlich mit der einen Ausnahme, dass ich genau die Szene am Grab von äh, Goethes Sohn ähm, ja irgendwie gar nicht mochte. Ich habe das Gefühl, dass, dass der Film genau dieses Thema davor schon ziemlich äh, ausgetreten hat und deswegen hat diese Szene dann einfach auch ein bisschen zu plump auf mich gewirkt. Die hat mich äh, fast auch ein bisschen genervt, obwohl mhm. ich äh, Asia Cento mag, ihren Vater genauso ähm, und Vera Gemma. Ansonsten finde ich, ähm, ähm, dass die den Film trägt, das ist eine, eine tolle Protagonistin. Ich fand ihn dann aber gegen Ende oder rückblickend und dafür, dass der alles so auserzählt und dem Publikum so wenig übrig lässt, auch einfach zu lang. Ich fand ihn, ich fand ihn, ich fand ihn einfach langweilig mit drehen stellenweise. Ähm, ja, ich hatte trotzdem eine ganz ganz okaye Zeit. Ähm, bei diesem Eröffnungsfilm, ich war leider nicht im Gartenbau-Kino, hätte mich dann eh gereizt, die Vera Gemma zu sehen und zu
3: hören. Ich war im Urania bei der Eröffnung. Otto. Ja, ja ist immer gut, wenn man als Dritter drankommt. Ihr habt alles gesagt. Es interessiert mich, richtig, es interessiert mich, äh, ob ihr den Vater gekannt habt aus Filmen, weil ich weiß, das ist eher Julians Expertise, so Italo-Filme aus der Zeit. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich habe mir fix vorgenommen, als Vorbereitung auf diese Podcast-Folge nachzuschauen, was er denn wirklich gemacht hat.
2: Ich kann nur sagen, dass er mir sehr bekannt vorkommt, aber nein, ich kann jetzt keinen Film benennen, leider. muss aber auch sagen, dass ich beim Spaghetti-Western jetzt nicht äh, sonderlich bewandert bin und allgemein beim Western.
1: Ein anderer Film, der sich vage an tatsächlichen Ereignissen orientiert, aber das sehr viel verklausulierter macht, ist Women Talking von Sarah Polly jetzt in... Äh, im Verleihsystem unter dem Titel Die Aussprache. Beides trifft zu. Es gab ein Ereignis wohl oder eine Reihe von Ereignissen im Jahr 2011 in Bolivien, wo ähm, in Mennonitengemeinden Männer systematisch Frauen unter Drogen gesetzt haben und dann sexuelle Übergriffe begangen haben. Daraus ist dann ein Roman entstanden im Jahr 2018 von Miriam Toes. Und diesen Roman adaptiert jetzt Sarah Polly für ihren Film Woman Talking mit einem Staraufgebot. Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, Ben Whishaw, Francis McDormand schaut zweimal sehr sehr knochig und sehr zornig irgendwie mit einem grimmigen Gesicht in die Kamera. Ähm, es ist ein Film, der viel im Gespräch steht für die aktuelle Diskussion um die Academy Awards, für Leute, die so etwas interessiert. Denn es ist ja auch im Kern eine Aneinanderreihung von Schauspielmomenten. Um den Plot noch kurz mit an die Hand zu geben diese Frauen, eine Gruppe von acht Frauen, versammelt sich in einer Scheune, um zu besprechen, was ist jetzt zu tun. Sie haben den Männern endlich nach langer Zeit nachweisen können, dass diese Übergriffe stattfinden. Sie sind auf der Polizeistation, aber werden bald wiederkommen. Und jetzt ist die Frage, bleibt man? Fügt man sich wieder in dieses System ein? Kämpft man? bricht man hier alles auseinander oder geht man, flieht man, baut man sich anderswo eine Zukunft aus. Und das ist eine Aneinanderreihung im Endeffekt von großen Monologen, von Gesprächen. Ben Wishaw spielt die einzige männliche Figur, August Epp, der daneben steht und das Ganze ein bisschen protokolliert und so hier vielleicht ein bisschen die Rolle des männlichen Verbündeten in irgendeiner Form einnimmt. Und ich habe im Vorfeld schon mitbekommen, die Stimmen hier sind eher skeptisch, eher kritisch, ähm, Bianca, du hast eine Kritik, glaube ich, für Kinozeit verfasst, in der du auch eher negativ auf den Film zu sprechen warst. Erzähl mir warum.
4: Ja, ich muss jetzt sagen, das ist mir selten passiert, dass ich nach fünf bis zehn Minuten schon unbedingt aus einem Film raus möchte. Und das mhm. war bei dem tatsächlich so. Und zwar eben nicht, weil es, was du jetzt erzählt hast, wieder worum es im Film geht. Das klingt ja durchaus interessant, es ist feministisch, denke mir eigentlich alles, was mir gefallen könnte. Aber ähm, es waren wirklich sehr, also meines, meines Empfindens nach sehr gestellte Dialoge. Es war, abgesehen davon, ein furchtbares Color Grading, aber das ist wieder ein anderer Aspekt. Also, also
1: Um das mal einzuordnen, der Film ist fast farblos. Also sie sind eigentlich so nah an Schwarz-Weiß, wie es möglich ist, Schwarz ohne, ohne tatsächlich einen Schwarz-Weiß-Film zu machen. Ja.
4: ja, total, die Sättigung runter, aber eben nicht ja, ja. knapp vorm Schwarz-Weiß quasi so, habe ich das Gefühl. Ähm, genau, und ja, also es, es besteht eben großteils aus diesen Dialog oder diesen Gesprächsszenen, die so kammerspielartig stattfinden, auf diesem Heuboden, wo sich die Frauen versammeln. Und da haben wir ganz klassisch eben verschiedene Typen, Typinnen von, ähm, von Frauen, von Verhältnissen zwischen äh, und Meinungen, die sich und mit denen sich die Frauen äh, zusammentun und dann für und wieder argumentieren, eben gegen dieses, also für entweder sie verlassen, die Kolonie, wie sie immer sagen, oder sie bleiben eben da und kämpfen quasi gegen die Männer. Und ähm, ja, es waren halt... Dialoge, ich hatte das Gefühl, das ist so wie so ein ABC oder, oder ein, ein, aus einem Ratgeber für wie emanzipiere ich mich, aber, <lacht> aber, aber, aber lasse alle Umstände, allen Kontext heraus. Also wir haben auch schon, Julian und ich, äh, und sehr viel darüber geredet und uns darüber aufgeregt. Ähm, ähm, ja, dass es einfach sehr simplifiziert ist. Also wenn so Emanzipation aussieht, dann lässt es einfach total viel aus. Oder wenn so feministisches Empowerment oder es hat mich erinnert an, vielleicht denkt man so, funktioniert eine Consciousness Raising Group. Ich, einfach, ich ähm, setze ein paar unterdrückte Menschen zusammen und ähm, die müssen einfach miteinander reden und dann geht das Ganze schon klar. Also so, das, das, hat, das hat mich daran gestört, dass es so quasi, dass diese, diese Geschichte, diesen feministischen Anspruch ähm, total ähm, nicht gerecht wird. Und ähm, ja, und eben, also das total erwartbar und gestellt war und ähm, von dem her wusste ich von Anfang an, worauf es hinausläuft, hatte ich das Gefühl und ähm, ja, und dann war noch die, die Erzählung ist eine, eine Off-Stimme gebettet oder eins der Kinder, es sind unter den acht mhm. Frauen auch zwei Kinder oder Teenagerinnen und ähm, ja, das hatte dann auch noch so einen, einen besonderen Charakter von ähm, einem Spannungsaufbau, der sich bei mir einfach überhaupt nicht eingestellt hat mhm. und ja. Ähm, ja, und dann auch noch die, expli die expliziten Szenen von der Gewalterstellung, die in dem Moment für mich auch noch ähm, nicht dazu gepasst haben, einfach von, von der Wirkweise her zu dem, was der Film erzählen wollte. Also wir sehen ja immer wieder die Frauen, die dann ähm, sol solchen Vorfällen erlegen sind, die vergewaltigt und geschändet wurden und das sieht man dann aus der Vogelperspektive und ich habe das einfach ja, alles nicht ja. schön gefunden.
1: Ja, aber es ist gleichzeitig auch nicht angelegt, um besonders schockierend zu sein, um irgendwie besonders transgressiv zu sein, sondern es ist ein sehr gediegenes Arthouse-Entertainment-Kino, das auch viele so lächelnde, nette Momente irgendwie anbietet, Witze, wenn dann wieder die ältere Frau von ihren Pferden eine Anekdote beginnt zu erzählen. Also man hat schon das Gefühl, das ist auch so ein, ein sehr nivelliertes prestige kino das sehr dankbar auch jedem Zuschauer da irgendwie seinen Eingangspunkt und das Gefühl natürlich auch von moralischer Überlegenheit bietet, das überhaupt keine Reibungsfläche letztlich anbietet. Und ich glaube, ja, mit dieser so Feminism 101 aber irgendwie nicht besonders lehrreich, das ist schon, glaube ich, eine ganz nachvollziehbare Perspektive. Vor allen Dingen finde ich es auch formal, wie schon angedeutet worden, einfach ein wahnsinnig drögen Film. Also äh, dieses Kammerspielszenario wird ja nicht mal eingesetzt, um ein Gefühl von Enge zu schaffen, sondern man bricht die ganze Zeit daraus aus, um so seltsame Montagen von spielenden Kindern in Zeitlupe zu anschwellender Musik zu zeigen. Also so Zwischenbilder, die wirklich für mich reines Filmmaterial waren, die für mich überhaupt keinen greifbaren Wert hatten. Wie ging es dir denn damit, Julian? Du warst auch nicht so angetan, richtig?
2: Nein, ich war gar nicht angetan, äh, aber es war eine durchaus interessante Erfahrung für mich, den Film zu schauen im Gartenbaukino. Das war mein zweiter Film auf der Viennale und jetzt hätte man sagen können, ich hätte rausgehen können, weil tatsächlich war mir der Film unheimlich unangenehm von Anfang an. Ich habe den, mhm. hab den direkt körperlich äh, gespürt, aber das musste ich dem Film dann halt auch irgendwie anrechnen, dass der das geschafft hat und deswegen fand ich es aus einer masochistischen Perspektive äh, gesehen, äh, dann einfach lohnenswert, da äh, sitzen zu bleiben. Ich kann viel von dem, was ihr gesagt habt, einfach nur zustimmen. Er wirkt unheimlich äh, konstruiert und gestellt. Ähm, was mich zusätzlich, also da habe ich mir im Nachhinein drüber nachgedacht, wieso ich den eigentlich so körperlich gespürt habe, so richtig im Bauch, ähm, glaube ich, dass das daran liegt, dass der Film so überdurchschnittlich viel Groß- und Nahaufnahmen und Detailaufnahmen hat, was ich jetzt eher aus dem horror genre kenne, was natürlich den Sinn haben sollte, dass man sich bedrängt fühlt, dass man, ja... Und ich denke, dass das der Film auch will, dass man irgendwie dadurch in, in diese, dieses bedrängte Gefühl der Charaktere sich irgendwie reinfühlen kann. Bei mir war es halt überhaupt nicht so. Ich habe mich einfach von dem Film bedrängt gefühlt und wollte raus. Aber ja, das muss ich ihm anrechnen. Aber ansonsten fand ich den leider ziemlich katastrophal. Um, interessanterweise hat er mich an einen anderen Film erinnert. Um, also das war das letzte Mal, dass ich mich so gefühlt habe bei einem Film. Und das war das Mädchen und die Spinne, jetzt fällt mir nicht ein. Um,
1: von den Zürcher Brüdern. Von den Zürcher Kramor, Brüdern, ja. Zür und ich glaube,
2: das ist sehr, sehr ähnlich. Auch ganz viel mit so Nahaufnahmen, Großaufnahmen von Gesichtern, von Menschen, die sich anschauen <lacht> und ich kann es gar nicht genau definieren aber das das hat irgendwas in mir 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 getriggert ähm ja vielleicht noch einen letzten Punkt was mir auch während dem Film aufgefallen ist und wir haben noch dann lange breit darüber geredet Bianca und ich und auch andere ähm die Darstellung von den Frauen, einfach, also es geht, es geht da um Frauen, die die zeitlebens wirklich total unterdrückt werden, deren sämtliche Bildung verweigert wird, die nicht lesen und nicht schreiben können. Und was wir aber in dem Film sehen, sind einfach ist eine Gruppe von Frauen, die reden wie Intellektuelle. Und mir ist schon klar, dass äh, der Film jetzt nicht unbedingt den Anspruch erhebt, äh, der Realität zu entsprechen. Das ist am Anfang wird ein Zitat eingeblendet: ähm, irgendwie, das ist an Imagination of Women oder irgendwie sowas ähnliches, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Äh, trotzdem frage ich mich, was, was sagt diese Vorstellung äh, aus über, über, über Menschen, die tatsächlich in solchen Situationen sind? Also, ja.
1: ja, ich glaube, die Formulierung dieser Texttafel war ein Akt der weiblichen Fantasie, wenn ich das in den deutschen Untertiteln richtig im Kopf hatte. Und ja, gerade an Fantasie hat es mir dann doch an sehr vielen Stellen ge ge gemangelt. Ähm, es tut mir leid, dass du jetzt schon wieder hier der Letzte in der Runde bist, der über den Film spricht. Aber ich glaube, du, du schaust mich auch gerade an, als wolltest du gar nichts dazu mehr sagen. Ähm, aber vielleicht können wir weitergehen zum nächsten Film. Ähm, was, wie wäre es denn, wenn wir mal über ähm, The Eternal Daughter, den neuen Film von Joanna Hawk reden? Ähm, ging es dir mit dem besser? Ist das ein weniger bedrängender, ein weniger nicht besprechenswerter Film? Also mir ging es nicht schlecht mit Women
3: Talking. Äh, ich ich verstehe weder die eine noch die andere Richtung ganz genau. Mhm. Äh, also ich verstehe nicht, dass es wirklich von fast dem ganzen Feuilleton als großes Meisterwerk gilt. Ich verstehe aber auch nicht, wenn man sich den ganzen Mist, der so läuft auf der ganzen Welt an Filmen, dass man dem so sagt, das ist einer der schlechtesten, die ich je gesehen habe, verstehe ich auch nicht. <lacht> äh, aber Joanna Hawk, um was Schönes anzusprechen, ist äh, für mich eine relative Neuentdeckung. Ich habe das Souvenir nicht gesehen, als er rausgekommen ist, sondern ein paar Monate später, äh, als sie schon gefeiert war, also nicht durch das Souvenir, aber ich glaube das ist schon am größeren Publikum.
1: Das war ihr Durchbruch, ja.
3: Schon. Ich meine, sie ist jetzt nicht in einem, also sie, sie macht jetzt schon länger Filme, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, seit den 80er Jahren genau. wahrscheinlich. Äh, und das Souvenir war klar äh, tituliert von ihr als autobiografisch. Und der ist es jetzt noch immer nur, dass die Story der äh, Mutter, glaube ich, weitergeführt wird. Obwohl sie ja auch... Ach, das ist einer dieser Filme, wo es mich sehr geärgert hat, dass ich gleich weiter musste, weil Joanna Hawk war selbst da und ich hatte viele Fragen. Normalerweise habe ich nach einem Film keine Fragen und würde sie auch nicht stellen und denke mir immer, du, du möchtest zum Mikro greifen.
1: Ich dachte, ich führe ganz kurz den Plot dieser Geschichte ein. Es geht um die Filmemacherin Julie Hart, gespielt von Tilda Swinton, die gemeinsam mit ihrer Mutter in ein... Hotel eincheckt, ein Hotel, das wohl früher in irgendeiner Form der Familie der Harz gehört hat und sie möchte diesen Ort nutzen, um zum einen den Geburtstag ihrer Mutter zu feiern, zum anderen aber auch, um an einem Drehbuch weiterzuarbeiten. Sie scheint in irgendeiner Form so eine Schreibblockade zu haben und nun erweist sich dieses Hotel als irgendwie unangenehmer Ort für sie. Sie gerät in so seltsame Schleifen von immer gleichen Erfahrungen. Die Rezeptionistin ist nicht so wahnsinnig freundlich zu ihr und und, ähm, ja, sie kommt auch nicht so richtig voran und wir sehen, im Endeffekt daraus entsteht so eine Art Spukgeschichte. Also ich musste vielleicht so an alte hammer horrorfilme oder sowas denken. Das ist so das Szenario, so dieses Gespensterschloss, viel Nebel und viel merkwürdige, verschrobene Gestalten halt. Ähm, glaubst du, dass ist etwas hier, mit dem sie arbeitet, das so nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Du hast sie gerade erst für dich entwickelt, aber das ist ja jetzt nichts, was in The Souvenir so eine große Rolle spielt, wobei da auch schon so langsam im zweiten Teil so Inszenierung von Autofiktion durch Genre, durch neue Muster so zum Thema geworden ist.
3: Ich kann dir wirklich nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe äh, The Souvenir schon auch, auch wenn es weniger dahingehend inszeniert war, aber schon auch,
1: als gespenstisch empfunden. Ja, ja, doch. Äh, also ich denke an diesen einen Shot, wo sie mit diesem Kleid, diese Treppe hochläuft im ersten Teil mit ihm, das ist schon ein sehr, ein sehr geisterhafter Shot, ja. Ja, ich glaube, einer meiner Lieblingsshots, wenn
3: wir jetzt wirklich auch von Shots reden in, in das Souvenir, <lacht> ist, äh, wie, sie, wie sie durch die, ich weiß nicht, ob es eine Galerie ist, ob es ein Restaurant ist oder ob es ein Gutshaus ist oder ein Clubhaus oder was auch immer, aber wo sie mit ihm äh, durch die Räumlichkeiten äh, spaziert, wo eben äh, Bilder ausgestellt sind. Und sie bleibt vor einem Bild stehen. Und der Weg nur dorthin, der sich dann im Schluss widerspiegelt in ihrer Inszenierung ihres eigenen Films, ist einer der schönsten, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Und ich weiß nicht, warum der so hängen geblieben ist. Aber diese Stimmung, diese... Äh, also, nämlich, wie es... Ja, nein, ich fange ich fang zum Schwärmen an, wenn ich an diesen <lacht> Film denke. Ich habe ihn äh, jetzt auch zum zweiten Mal mit dir gesehen, Bianca. Äh, <lacht> ich habe mir gedacht, wenn du ihn nochmal siehst, kann diese Begeisterung überspringen, aber es ist, glaube ich, nicht passiert.
4: Ich habe ihn nur erst einmal gesehen.
3: Ja, ja. Wirklich jetzt? <lacht> okay, dann habe ich das falsche in Erinnerung. Egal. Aber wir reden auch nicht über das Souvenir, sondern über den. Ich hatte, ich hatte den Eindruck, ähm. Ich es tut mir leid, die Bianca muss sich das alles nochmal anhören, weil wir haben schon <lacht> über diesen Film gesprochen. Aber es gab eine wunderbare Szene in das Souvenir, wo äh, eine schlechte Nachricht, also eine schlechte Nachricht ist eine Untertreibung, wo da ein Todesfall ja. überbracht wird. Und es ist auf augenscheinig, dass äh, die Kamera, die die ganze Zeit also der, der Film, der sich ja um eine Figur zentral dreht, ist in diesem Moment nicht auf ihr, sondern auf Tilda Swinton. Tilda Swinton sagt ja, hey, dein Freund ist gestorben und du siehst sie nur von hinten und du siehst nur Tilda Swinton. Und meine Theorie war immer, äh, dass diese Szene so schwierig zu tragen ist, dass sie auf ihr geblieben ist, um auf mhm. Nummer sicher zu gehen. Ganz ehrlich, das ist so mein pragmatischer Zugang. So würde ich als äh, Regisseur rangehen, <lacht> wenn ich weiß, Sie ist eine super, super Person und trägt den Film einigermaßen, aber wenn es hart auf hart geht, gebe ich äh, die Szene dem Profi. Und ich habe wirklich, ich fand das wunderschön, dass sie so weit gegangen ist, dass sie sagt, eigentlich kann alles nur Tilda machen. Ich gebe ihr mhm. beide Rollen, nämlich die der Tochter und der Mutter. Ja. Und es ist mir nach fünf Minuten nicht mehr aufgefallen, dass die eine Doppelrolle hat. Ich meine, das kann ja auch in eine andere Richtung gehen, aller Eddie Murphy oder so. Da muss das ich auch denken. Schon, oder? An die klamms Vollkommen richtig. Und äh, aber, aber Tilda hat das echt geschafft mit kleinen Nuancen. Ich meine, es ist wirklich schwer, schwierig, ähm, wenn du, und ich glaube, sie hat sehr viel von sich und von ihrer Mutter reingebracht, und damit meine ich jetzt die Tilda Swinton, nicht die Joanna Hawk, in, ja. in ihrem Spiel, und dass du das mit Nuancen machst so, dass es keine Persiflage ist, weil ich meine, ich glaube, wenn man seine Mutter spielt, mhm. die man klar vor sich hat und wahrscheinlich Bigger Than Life äh, spielt auch, dann ist das ein, eine schauspielerische Meisterleistung, dass das wirklich immer diese Waage hält, und ich habe das äh, als eine der ganz
1: großen äh, Darbietungen gefunden dieses Jahr
3: diese Doppelrolle.
1: Ja, ich finde das interessant. Also erstmal, ähm, ich glaube, wir geben hier nicht so sonderlich viel auf Spoiler und ich, mich würde interessieren, auch von dir, Bianca, ob du das überhaupt als Überraschung erlebt hast, weil das ist ja schon auch inszeniert vielleicht, wenn man sich jetzt hier wieder so an die Genre-Muster anhängt, wie so der Twist in einer Geistergeschichte, in einer Horrorgeschichte, dass dann auf einmal eine Figur sich auflöst und nur noch die eine da sitzt, also dieser klassische 90er-Jahre-Thriller-Fight-Club irgendwie-Plot Twist halt. Und ähm, Bianca, mich würde interessieren, wie du jetzt dieses Zusammenbringen von, von Genre-Logik und dem, was Joanna Hawk sonst so gemacht hat, diese autofiktionale Tendenz, die bei ihr immer anklingt, wie du das für dich persönlich irgendwie bewertest. Also ist das für sie ein neuer Pfad? Ähm, wie fandst du den Film?
4: Also ich habe ja, wie Otto schon gesagt hat, ich habe nur das Souvenir einmal gesehen und mhm. ich kenne auch Caprice. Ich glaube, das war ihr Debüt mit Taylor Swinton, wo sie dann eben 30 Jahre später wieder zu einer Der Kurzfilm? Der Kurzfilm, ja, ja. genau, der auch auf Mo das Tilda Swintons
1: allererster Film. Genau, ja.
4: Tilda Swintons erster Film. Und ähm, genau, also ich habe die, also du hast ja mehrere Fragen gestellt, erstmal. <lacht> also erstens mal. Ähm, na, hatte ich jetzt nicht so ähm, die Erwartung, dass es, dass, dass es so endet. Also ich versuche jetzt mal trotzdem nicht ganz so zu spoilern. Ähm, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich mich äh, gut drauf einlassen konnte oder dass ich einfach Tilda Swinton total gefolgt habe. Es sind ja auch sehr viele Close-Ups gewesen. Also das. Hilft mir immer, dass ich da wirklich äh, total mitgehe. Und das war in dem Fall einfach so. Und ähm, außerdem, ja, hätte ich mir jetzt von Hawk auch nicht unbedingt was genrekonformes erwartet oder weil es jetzt eine Geistergeschichte ist, dass jetzt genau dieser Twist kommt. Also da spielt eher eine Erwartungshaltung gegenüber der Autorin wahrscheinlich mit mehr als dem Genre gegenüber. Und mhm. ich dachte mir, sie verwendet halt diese Mystery-Elemente, um mal was Neues zu machen. Oder was ich ja auch immer so ein bisschen vermute bei vielen Filmen, die gerade rauskommen. Eine Geschichte, die an einem Ort spielt, mit möglichst wenig Schauspielern, mhm, weil während Corona, covid pandemie ja. genau, das war, das hat sie auch im QA gesagt, das war natürlich ganz praktisch, ähm, Tilda und Tilda. Ja. Ähm, also keine Gefahr der Infektion. Ähm, und und ja, also von dem her hat war das für mich total stimmig. Ich fand die Stimmung total schön. Ich fand die 35 mm mit diesem vernebelten. Also mhm. ich konnte mich da total drauf einlassen. Und ich habe dann auch erst zum Nachgang den Film für mich noch oder mehr daraus gezerrt, genauso wie bei Souvenir. Oder eben, wir haben dann gestern auch zwischen The Whale und the ähm, Eternal Daughter, äh, oder nein, auf jeden Fall haben wir äh, im Kino äh, über den Film kurz danach geredet. Und dann fand ich auch, ähm, äh, dann fand ich auch einiges, ähm, weil wir darüber gerätselt haben, oder über äh, ja, über, über die Rezeptionistin, das ja auch von einer First-Time-Actress äh, mhm. verkörpert, die auch aus Wales ist, weil Hawk hat ja auch ähm, Leute aus Wales eingebunden, weil sie meinte, Leute die wahrscheinlich Walisisch sprechen, ich weiß nicht. Ja. Also auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, hier ein paar ein bisschen Lokalkolorit einzubringen und auf jeden Fall fand ich die total fand ich die total gut und es ist ja halt auch vielleicht etwas äh, Genremäßiges, wie die Person sich verhält, dass mhm. das alles so ein bisschen zur, zum Mystery beiträgt, dass sie in ihren Dialogen mit ähm, der also der, der Julie, der ähm, jungen Tilda-Version quasi, dass sie da sehr distanziert und flapsig ähm, sich verhält und das schließt sich ja dann im, im Ende auch wieder, warum äh, ja. warum sie das macht und ähm, ja, auch, auch manche Einstellungen, weil wir vorher... Ja, schließen sich für mich schon.
3: Ich habe dich gefragt, was das und da ja. hast du es mir noch nicht beantwortet? Gestern
4: konnte ich sie nicht beantworten, heute früh ja, habe ich, <lacht> <lacht> ich drauf gekommen. Deswegen meine ich ja im Nachgang, naja, weil wenn sie da alleine ist, also Achtung, Spoiler, <lacht> wenn, sie, wenn sie da alleine ähm, hingefahren ist und nicht mit ihrer Mutter, weil das ja wohl alles nur in ihrer Erinnerung passiert, dann mag sie sich wohl öfter seltsam verhalten haben. Deshalb wird die Rezeptionistin wohl ähm, sich auch so störrisch ihr gegenüber verhalten haben. Das war jetzt mal so meine...
3: Ja, aber woher kommt dann ihr Sinneswandel? Dass sie am Schluss sagt, are you okay? Da ist ja nichts passiert, was das irgendwie geändert hätte, ihre, ihre Wahrnehmung an ihr. Ja. Yeah. Also ich <lacht> weiß es wirklich nicht. Das interessiert mich schon.
4: Ja. Ich, äh, okay. Ja, ich überlege wieder. Ähm, vielleicht ist das etwas... Dass er einfach keine Kontinuität in der Figur zeigt und dass das also Eben nicht dieses, es geht genau in eine Richtung und jetzt können wir die Figur genau erklären. Vielleicht ist es dann einfach eine eine viel Komplexität der Figur, die jetzt eben ja. sich von Erwartungshaltungen trennt. Ich weiß okay. nicht, also so hätte ich es jetzt mal interpretiert, aber ja. kann man ja auch immer sehen. Ich wollte noch ähm, zu <lacht> einer Sache was sagen, nämlich weil wir gerade über Einstellungen geredet haben, dass ich dann im Nachgang auch so schön fand, eine Einstellung, wo eben die Mutter und äh, Julie, also Tilda und Tilda im Wohnzimmer sitzen und es... Ähm, die Julie ist im Profil zu sehen, sie schaut nach rechts und sie ist aber ganz am rechten Bildrand auch geframed. Also wir haben hier auf der linken Seite total das leere Bildklaffen und ich finde, solche Einstellungen haben sich mir danach auch noch mehr erzählt, wenn ich weiß, sie sitzt halt natürlich alleine hier und so. Also mhm. das ähm, es klingt jetzt alles so simpel, aber ich finde, es hat für mich jetzt, ja, fand ich einfach schön und stimmig und ja. ja.
1: Ich glaube, ich fühle mich hier dann doch eher auf der Seite des Simplen zu Hause. Ich war von dem Film, glaube ich, nicht so angetan wie ihr beiden. Also ich sehe sofort die Schönheit dieser 35mm Bilder und konnte mich daran sehr erfreuen. Aber ich dachte auch, diese Bewegung, die in Souvenir Part 2 angedeutet wird, diese Bewegung in Richtung Autofiktion gefiltert, wie bei dem Film der Figur in Souvenir 2, durch verschiedene Modi des Kinos, auch so ein Metablick auf Film, ein Reflektieren von Genrelogik und das Kombinieren mit eigener Erfahrung. Das hat mich in diesem Zusammenhang nicht so besonders überzeugt. Ich dachte ja an vielen Stellen, es ist ein Film über eine Schreibblockade, dem man deutlich die Mangel an Ideen anmerken kann, das Gefühl des Feststeckens, die sich für mich auch als Zuschauer sehr deutlich übertragen hat. Und ich dachte auch so all diese, dieses, self-conscious auf Genre blicken, diese Meta-Reflexion, die ist heute so weit in den Mainstream vorgedrungen. Also wir sehen die in jedem Marvel- und Matrix-Film, wir sehen die in Everything, Everywhere, All at Once und da dachte ich mir an vielen Stellen auch, es wäre doch, doch eigentlich schön, wenn sich die Künstler, die sich irgendwie als Teil eines Kunstkinos verstehen und die irgendwann mal als Teil einer Avantgarde vielleicht auch waren oder so, wenn die irgendwie andere Modi finden, die nicht dieses selbstbespiegelnde, dieses irgendwie mit so sehr in den Mittelpunkt drücken. Also ich bin irgendwie mit diesem Film nicht unglücklich gewesen, aber ich bin da rausgekommen mit dem Gefühl, gut, das ist jetzt halt so etwas, um Covid diese schwierige Situation zu überbrücken, um ähm, vielleicht irgendwie auch kurz ein Publikum zu erreichen und um so eine Fingerübung irgendwie anzubieten, aber viel mehr konnte ich damit leider auch dann nicht anfangen. Also es ist vielleicht so ein bisschen wie der Bertrand Bonello-Film, äh, der im Programm war, Koma, der auch so ein Produkt der ähm, Pandemiesituation ist, Bei mit dem ging es mir ähnlich, da dachte ich auch nicht, oh nein, wie furchtbar, weil ich dachte, okay, man merkte einfach hier die Limitierungen, die aus der aktuellen Produktionsbedingungen eben hervorgehen und ähm, das sind einfach Grenzen, das sind Beengungen, die ich spüre. Ich glaube, du warst bei Bertrand Bonello noch mal skeptischer oder einer von euch beiden hat ihn gesehen. Und äh, genau, stimmt, das war der Film, aus dem du rausgegangen bist, richtig?
3: Ja, das stimmt. Über den mag ich auch gar nicht so viel erzählen, weil ich eben rausgegangen bin und das Gefühl hat, mir fehlen 40 Minuten, die ich mhm. mir nicht mehr antun wollte. Äh, ich verstehe, was du meinst äh, mit dieser Beschränkung, aber ich finde, dass äh, der ähm, Koma, das Sch das Schlimmste von dem Spektrum ist mhm. und die Hawk das Beste draus geholt okay. hat. Also, wenn man sich das in 30 Jahren anschaut, wird kein Mensch wissen, dass das während einer Pandemie
1: gedreht worden ist, sage ich jetzt. Mhm. Äh, und diese klampige Dimension des Ganzen, also diese Stunt-Performance, ich finde ja Tilda Swinton immer eine interessante Darstellung. Wir haben jetzt gerade hier bei Katz ein großes Special über sie gemacht, deshalb habe ich hier sehr viele Filme von ihr gesehen und sie hat ja öfter mal so Rollen, wo sie dann mehrere Figuren spielt, also zum Beispiel in Techno-Lust oder so hat sie vier Figuren. Und ich weiß nicht, das ist eine Art von Spiel, die wirkt für mich immer so ein bisschen schwierig, zumal sie hier irgendwie die Distinktion ja auch vor allem aus einer Langsamkeit und aus dem Make-up gewinnt. Also ich fand das als Schauspielperformance auch gar nicht so wahnsinnig spannend, sondern war wirklich eher so, okay, das ist wie wenn Jean-Claude Van Damme seinen eigenen Bruder spielt oder so.
3: Wow. Darauf fällt mir wirklich nichts an. Also das, das, das sind wir... Wie man immer so schön sagt, da sind wir in zwei verschiedenen Filmen gesessen, glaube ich. Das war wirklich äh, eine der ganz großen Performances für mich <lacht> auf dieser Biennale auch.
4: Ja, ich fand auch vielleicht, was ich noch was mir noch dazu einfallen wird, ähm, ja, ich fand auch, also ich habe ich hab auch so meine Zeit gebraucht, um da reinzukommen in diese, eben in diese unaufgeregte Performance oder in diese mhm. Beziehung mit der Mutter und ich meine, wenn man jetzt so im, im Nachgang ich finde bei Hawk ist es oft so, dass man, wenn man mehr über den Film weiß oder über sie, über ihre Autobiografie, ja. dann gibt es einen mehr oder dann kann man mehr mit dem Film anfangen. wo Ich bin jetzt auch nicht so der Fan, dass man erstmal nachlesen muss und Programmtexte ja. lesen, um den Film zu verstehen. Aber in dem Fall hat sie auch gesagt, dass es ihre eben ihre Beziehung natürlich zu ihrer Mutter, aber die halt auch aus einer Generation ist, wo wenig über Gefühle gesprochen wird, die ein sehr distanziertes mhm. Verhältnis haben und die Gespräche sind ja anfangs auch recht oberflächlich oder die sind so viel ja, ähm, was sie jetzt zum Abendessen und so weiter und dann kommt ja erst eine andere Person noch, also es sind ja nur vier Personen insgesamt, vier Personen, drei SchauspielerInnen, ähm, ins Spielen in der Portier, der Nachportier, dem sie sich dann einmal öffnet und dem sie als fremder Person eigentlich sagt, was hier gerade los ist, wo sie versucht, emotional anzudocken bei ihrer Mutter oder in der Erinnerung sie wiederzufinden. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil es dann so einen Kontrast gebildet hat und dann hat sich für mich auch der Rest irgendwie besser eingeordnet.
1: Ich glaube, es bleibt festzuhalten, dass wir unterschiedliche Erfahrungen <lacht> mit dem Film gemacht haben, aber so richtig schlecht findet hier, in, glaube ich, keiner. Ähm, eine rote Linie, ein roter Faden dieses Festivals schien mir irgendwie Werner Herzog, der gerade jetzt um seinen 80. Geburtstag überall wahnsinnig präsent ist. Es ist gerade seine Autobiografie erschienen, sein erster Roman ist äh, groß verlegt worden, gleich zwei neue Filme von ihm werden hier auf dem Festival gezeigt. Der Film über die Kraft, ähm, innere, die innere Glut, heißt er glaube ich, und Theater of Thought und man sollte noch erwähnen, in Deutschland läuft auch gerade Radical Dreamer, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Dokumentation über ihn, die jemand anderes gedreht hat. Und Julian und ich haben beide Theater of Thought, einen der beiden neuen Filme gesehen, also ich kenne auch den äh, Kraftfilm, aber ähm, ich muss sagen, ich hatte hier schon sehr viel Freude dran, das war für mich der lustigste Film des Festivals, weil ich an Werner Herzog diese Tendenz mag, ähm, er hat als neue Grenze scheinbar auserkoren das, was die Wissenschaft beschreibt. Nicht mehr den Urwald, nicht mehr die Wüste, sondern das, was eben im Weltraum und was in den Köpfen der Menschen passiert. Das ist ein Film über künstliche Intelligenz, über Gehirnströme, über Interfaces zwischen Gehirn und ähm, Computer und all diese Möglichkeit, den Menschen zu simulieren. Und ich glaube, was mir am meisten Freude gemacht hat, war einfach die Tatsache, dass da jemand hingeht und Nobelpreisträgern und anderen Wissenschaftlern erster Güte völlig absurde Fragen stellt. Also würden sie gerne mit einem Kolibria mal tanzen? Oder werden wir bald mit denen kommunizieren können? Wie führt man eine glückliche Ehe? Das Publikum hatte sehr viel Spaß daran, an dieser seltsamen ähm, Collage von Interviewfetzen, die alle nicht so 100% zusammenpassen. Aber ich glaube, sie werden zusammengehalten von dieser sehr einzigartigen Stimme. Julian, du mochtest den Film, glaube ich, auch ganz gern,
2: oder? Ich glaube, ganz gern trifft es äh, ganz gut. Äh, ich war jetzt sicher nicht, wahnsinnig begeistert von dem Film. Ich wollte nur anmerken, weil du die Doku über ihn erwähnt hast, die in Deutschland läuft, die ist auch auf der Biennale gelaufen. Das heißt, drei Filme von ah, ja, ja, oder genau. über okay. Werner Herzog waren jetzt dieses Jahr auf der Biennale. Er war auch äh, selbst anwesend bei dem anderen Film, wo ich leider nicht war, und bei ja. dem Film, wo ich war, Theodore Thought war er leider nicht anwesend. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, ihn äh, sprechen zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ähm, da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Theodore Thought, ich glaube, du hast das eh, also ich finde, du hast das eh schön beschrieben. Ich fand den auch witzig. Ich fand den sehr unterhaltsam. Ich ich fand den sehr schrullig, ähm, diese, ja. diese, ich fand es auch immer sehr also angenehm, äh, lustig, awkward, äh, wie lange auf die Gesichter drauf gehalten worden ist und man <lacht> jedes Mal merkt, die wissen gerade nicht mehr, wie sie da reinschauen sollen, ja. wo man sich auch gut reinfühlen kann, wenn man zu lange äh, posen muss für ein Foto. Ähm, ansonsten, was ich, was mich ein bisschen, ein bisschen genervt hat und vor allem gegen Ende vom Film ist, dann schon, äh, du hast eh gemeint, er, er, er stellt irgendwie total überraschende, weirde Fragen und so, das stimmt schon, gegen Ende ist es mir ein bisschen zu pushy in eine Richtung, also wo, wo es dann darum geht, leben wir die wir leben wir alle in einer Illusion oder mhm. oder werden wir alle schon längst gesteuert und man hat irgendwie, oder ich hatte das Gefühl, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gar nicht so sehr darauf eingehen, äh, aber Werner Herzog das immer wieder auf den, auf den Tisch bringt, ähm, ja, ähm, das, das hat den Film dann ein bisschen geschmälert für mich, aber er war äh, durchwegs unterhaltsam. Ich höre seine Stimme gern ähm, und natürlich auch faszinierend, was der was davor angeht, einfach jetzt so allein von den Inhalten, die die, ähm, die, die Doku bringt, ähm, wo der Stand der Gehirnforschung gerade steht. Also das ist schon faszinierend, zum Teil auch gruselig. Um, aber ich finde, er hat gegen Ende dann zu sehr diesen Fokus auf, auf, keine Ahnung, diese dramatischen Fragen, leben wir alle in einer Illusion gelegt. Das war mir ein bisschen zu viel.
1: Ja, man hört auf jeden Fall die Sehnsucht heraus, dass seine Gedanken doch bitte verschlüsselt werden sollten, damit man ihn in Zukunft nicht als Computer reproduzieren kann. Und ich glaube, wir sind alle traurig, dass wir auf den Werner Herzog Bock 2.0 verzichten müssen, aber nun gut, so ist das Schicksal. Kommen wir zu einem anderen Film, der in das Innere der Menschen geht, der auch schaut, was in den Menschen passiert, nämlich Crimes of the Future, der neue Film von David Cronenberg mit äh, Viggo Mortensen als Soul-Tänzer, der so eine Art Performance-Künstler ist für das Wachsenlassen von Organen und Operationen, der ähm, auftritt mit Caprice, gespielt von Lea Saidu, die ähm, so ein Lebenspartner für ihn ist. Insgesamt ein Film stark besetzt. Kristen Stewart spielt eine sehr seltsame Rolle als Tamlin, eine Art Sammlung von Ticks und Schrulligkeiten. Da ist so ein nationales Board, das irgendwie permanent überprüft, wie diese Art von Künstler arbeitet. Und ich dachte mir bei diesem Film vor allen Dingen, oh, hier sammeln wir Erfahrungen, die David Kronberg als Künstler gemacht hat. Hier wird eine Kunstwelt so ein bisschen parodiert, satirisch aufbereitet. Ähm, es sind natürlich, ähm, das wurde viel beschworen, es ist seine Rückkehr zum Body-Horror. Der Titel des Ganzen basiert auf seinem allerersten Film, einem schwarz-weißen Stummfilm mit, äh, mit Voice-Over. Also der hat keinen sync sound gehabt, aber es hat eigentlich sehr wenig mit diesem ursprünglichen Film zu tun bis vielleicht auf das Thema, dass sich Menschen hier in irgendeiner Form weiterentwickeln und ich hatte gehört, das war für einen von euch ein großes Highlight, richtig?
2: Ja, für mich, Julian, war es äh, definitiv ein Highlight auf dem Festival ähm Vielleicht einfach mal, wie, wie der Film auf mich gewirkt hat. Ich, ich, ich wurde reingezogen von dem Film, über war keine Sekunde langweilig und gegen Ende war ich einfach nur fasziniert davon, wie der es in einer relativ kurzen äh, Spieldauer und mit einem recht langsamen Tempo schafft, eine doch sehr komplexe Welt zu erstellen. Was mich... Ähm, auch gefreut hat ist ich äh, wollte direkt nach dem Film äh, sofort wieder auf play drücken leider war mir das im Gartenbaukino nicht möglich es passiert <lacht> mir nicht oft Alter. ja unverschämt es passiert mir nicht oft äh, aber bei dem Film hätte ich, ich glaube, den hätte ich zu Hause einfach noch einmal gestartet. Das heißt, ich freue mich wahnsinnig auf die Wiedersichtung, weil ich auch glaube, dass da sehr, sehr viel drinsteckt, was ich bei der ersten Sichtung einfach nicht mitnehmen konnte und nicht äh, ganz begriffen habe. Was mich besonders freut, ähm, ist äh, eben, dass es eine Rückkehr zum Body horror ist und dass es keine blöde Rückkehr zum Body horror ist und dass es einfach ein typischer Cronenberg in dem Sinn ist, dass er nie einen Film oder eine Idee äh, zweimal äh, gemacht hat. Das heißt, er... Er denkt, er denkt seinen Zugang zu Körperlichkeit, zum Körper weiter. Und was ich äh, toll finde, ist, also ich finde Body Horror, also mir ist das ein sehr wichtiges Subgenre und für mich war das früher immer recht klar definiert und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ähm, ist dieser Begriff total schwammig geworden und es werden Filme darunter eingereiht, die finde ich relativ wenig äh, mit Body Horror zu tun haben. Das geht so weit, dass ich auch sagen würde, dass Possessor kein Body Horror-Film ist. Mhm. Das heißt, für mich spielt äh, ähm, der, der Film seines, Sohns, der Brandon Film seines Sohnes, Brandon Cronenberg, richtig. Für mich äh, spielt äh, Body Horror mit einer Urangst äh, und im Film wird das so schön, also fast schon definiert, dieser Genre. Um, es geht um die Unberechenbarkeit des eigenen Körpers, wenn der eigene Körper fremd wird. Das heißt, es ist die Urangst der Krankheit, vielleicht auch des Todes oder überhaupt dieser, dieser Momente, wo der eigene Körper zum Fremden und zum Bedrohlichen wird. Und das ist ein, ja... Ein, ein Subgenre, was sich natürlich ganz klar abgrenzt von anderen Subgenres des Horrorfilms, wo es dann ähm, äußere äh, ähm, Bedrohungen gibt. Hier ist die Bedrohung, kommt die Bedrohung von innen. Und das bringt der Film schön auf den Punkt. Ähm, ich finde definitiv nicht alles super an dem Film. Ich finde es sehr schade, dass David Cronenberg auf äh, recht schlechte CGI zurückgreifen muss, immer wieder. Also wenn er mit dem Skalpell den Körper aufschneidet, ja. Ich bin kein Fan davon und äh, ein früherer Cronenberg wäre wahrscheinlich nicht auf den Gedanken gekommen. Ähm, ja, aber äh, prinzipiell bin ich bin ich recht recht angetan von dem Film und freue mich auf eine Widersichtung.
1: Ja, er ist auf eine interessante Weise eine Synthese, oder aus dem, dem ich sage mal aus der Temperatur der Filme, die er in den letzten Jahren gemacht hat, also Cosmopolis oder Maps to the Stars und eben dieser Körper- und Erfahrungswelt, die eben in den 80ern und 90ern noch eben stärker sein, Metier wäre. Ähm, Otto, du hast den Film auch gesehen und ich kenne deine Meinung dazu noch nicht. Wie ging es dir denn mit Crimes of the Future? Ja, vorher <lacht> vorher ist das Wort Caprice gefallen, der Name Caprice.
3: Und seitdem habe ich mich gefragt, in welchem Film ist das noch vorgekommen? Und ich bin jetzt sehr dankbar, dass dieser Knoten gelöst wurde, dass der in dem vorkommt, Ach, weil, ich den Film, ja, ja. weil ich den Film in der Sekunde danach wieder vergessen habe. Also der Cronenberg war so langweilig für mich wie äh, selten ein Film. Ähm, mag auch an der Uhrzeit gelegen sein, äh, ist echt nicht mein, mein Film gewesen. Aber ich freue mich trotzdem. Äh, also ich mochte die, die Filme von Cronenberg die letzten Jahre, wo andere sagen vielleicht, naja, das ist ja nicht der frühe Cronenberg. Ich den frühen Cronenberg nicht. Und ich als Wiener habe das äh, große Glück, jetzt wirklich direkt nach der ah, Biennale gibt es eine ja, Retro ja. und da werde ich mir sicher den einen oder anderen anschauen, um dann für mich festzustellen, ist es einfach nicht meins, mhm. was Cronenberg hier zeigt? Ist diese, dieser Body Horror nicht meins oder war der Film nicht meins? Also das, rein persönlich freue ich mich schon auf diese
1: Erkenntnis. Ja, ich glaube, im gartenbau findet das Ganze statt. Richtig, da kann man dann zum Beispiel Crash auf 35mm sehen. Da bin ich schon das ist auch ein die
3: größte Leinwand, also eines programm ja,
1: Da muss ich sagen, bin ich schon auch ein bisschen neidisch. Gibt es denn noch große Titel, über die ihr unbedingt sprechen wollt? Bianca, was waren für dich denn noch Highlights, die du dir hier vielleicht nochmal in den Raum werfen möchtest?
4: Ja, ich werfe in den Raum zwei Highlights, des, eigentlich äh, zwei Dokumentationen. Also die haben mich dieses Jahr mehr begeistert. Und zwar All the Beauty and the Bloodshed und die Elfriede Jelinek-Dokumentation österreichische Dokumentation, deutsche Re Regisseurin, also Co-Produktion wahrscheinlich, ähm, die beide Künstlerinnen-Porträts sind, die sowohl ja, persönliches Leben, äh, Biografie verweben mit dem Werk und ähm, dem Zeitgeschehen. Und wenn sowas ähm, stimmig gelingt, dann bin ich da total Fan davon. Und ich finde, dass es bei beiden und besonders bei All the Beauty and the Bloodshed ähm, auch auf einer emotionalen Ebene gelungen, weil genau es es geht um Nan Goldin, ist eine Fotografin, aber auch Aktivistin, die seit den ähm, späten 60er Jahren aktiv ist und genau, es geht um ihren Werdegang, es geht um persönliche Schicksalsschläge, ähm, es geht aber auch um ihren aktuellen Aktivismus, also sie setzt sich ein mit einer äh, Aktivistinnen Gruppe äh, gegen die ähm, großen Pharmakonzerne, die auch dafür verantwortlich sind, dass es zu dieser Opioid-Krise gekommen ist, die in den USA schon seit längerem wütet und ja, das war für mich ähm, einfach ähm, total stimmig ineinander verflochten. Ich habe aber auch äh, Stimmen gehört, die dem meinten, dass dem, diesen aktivistischen Aktionen, die gefilmt werden, dass dem zu viel Raum <lacht> eingegeben wurde. Aber ja, für mich war es stimmig und auch ähm, relevant, politisch, feministisch. Ähm, es ja, hat mir einfach gefallen und genau dasselbe auch bei äh, Jelinek. Und hier finde ich auch den Zugang sehr spannend oder sehr äh, gut ähm, gelungen. Ähm, der Film ist von äh, Claudia Müller Regie, ähm, die auch zum Beispiel über Wally Export eine Doku gemacht hat und hier ähm, gelingt sehr gut, dass man auch über das Werk mehr erfährt und es gibt große Textpassagen, wo ähm, aus dem Off von Sophie Reuss, Marin Kräumann, ähm, verschiedenen Leuten gelesen wird und ähm, die dann in auf die, die Bildpassagen sind aber, könnte man fast sagen, langweilig. Es sind Kamerafahrten, aber ich finde, das hilft sehr gut, dass man sich auf die Texte konzentrieren kann und die werden eben richtig in das politische österreichische Zeitgeschehen eingeordnet und ähm, ja, es ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber genau das hat hat für mich auch, ähm, ja, hat für mich vieles ähm, ähm, neu eröffnet und mir echt Lust gemacht, ähm, mich da nochmal genauer reinzufuchsen in ihr Werk.
1: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich glaube, beide Filme haben schon einen deutschen Verleih und werden deshalb auch in den nächsten Monaten irgendwann zu sehen sein. Julian, gab es für dich denn noch persönliche Highlights, Filme, die dir für dich besonders herausgestochen haben und die dir besonders besprechenswert noch erscheinen?
2: Ja, vielleicht nur als kurzen Tipp, weil es tatsächlich der beste Film äh, war, den ich auf der Biennale gesehen habe. Äh, und zwar Godland von Lynur Palmason. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich eh nicht. Ein isländischer Film über ähm, einen isländischen, nein, einen dänischen Missionar, der seinerzeit äh, zum ersten Mal nach Island gekommen ist und dort eine Kirche aufbauen soll. Ähm, der Film ist. Unglaublich schön. Also, man hat danach wirklich Lust, nach Island zu ziehen, weil es so wunderschön ist, aber nie, nie am Kitschigen dran. Er ist wahnsinnig, wahnsinnig langsam, aber nie am, 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 am langwierigen oder langatmigen oder was ich, oder am langweiligen. Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich den Film noch erwischt habe, weil davor bin ich mit der Bianca im Filmmuseum gesessen bei einer Buchpräsentation, die wir jetzt gar nicht besprochen haben. Und zwei Minuten vor Kinostart, vor Filmstart komme ich drauf. Dass es eben schon so spät ist und es war ein anderes Kino, es war das Metro-Kino und dann bin ich panisch gelaufen. Im, während dem Laufen, wo ich aber schon viel zu weit war, bin ich drauf gekommen, ich hätte ja auch ein Fahrrad gehabt, womit ich schneller gewesen wäre. Und dann bin ich ja auch noch die falsche Straße entlang gelaufen, bin plötzlich am Stephansplatz gesessen, äh, gestanden. Und gerade noch rechtzeitig gekommen, weil ich jetzt schon mehrmals gehört habe, dass Leute auf der Biennale nicht mehr reingelassen werden, wenn sie zehn Minuten äh, zu spät sind. Auch ein Thema für eine Podcast-Folge, eine kritische.
1: Also ich muss sagen, in dieser Hinsicht hatte ich sehr viel Glück. Ich bin in jeden Film, in den ich wollte, noch reinbekommen und hatte keine Probleme. Letztes Jahr ist mir das einmal passiert beim Metro-Kino drüben, aber gut. Ähm, Otto, gab es denn für dich noch Highlights, Filme, die du hervorheben möchtest, die für dich besonders bemerkenswert waren?
3: Ja, absolut. Ähm, es gab einen Film, den ich auch sofort unserem Filmverleih vorschlagen wollte, weil er keinen Filmverleih hat. Äh, man muss jetzt dazu sagen, äh, der Julian, Martina und ich, wir sind vor allem Filmenthusiastinnen und äh, betreiben das nicht aus einem geschäftlichen Punkt heraus. Deswegen mhm. bin ich immer froh, wenn generell die Filme, die ich liebe, im Kino gezeigt werden, denn es hat uns unter Anführungszeichen zwei Tage später ein äh, anderer sehr gut befreundeter Filmverleih weggeschnappt, also wirklich große Abf Anführungszeichen. Äh, und zwar ist der Film Aftersun, der hat mhm. jetzt den. ist von Mubi, eine Mubi-Produktion, äh, weil ich meine, Mubi wird ja immer größer, kauft immer mehr ja, Filmproduktionsfirmen ja, auch ja. auf und verleihe, äh was man jetzt in einem anderen Thema wahrscheinlich besprechen könnte. was, was das, das für Das die...
1: interessiert mich aber natürlich jetzt. Also tut mir leid, wenn ich da kurz reingrätsche, äh, aber das ist ja auch etwas, das uns auch natürlich auf den Festivals aufgefallen ist, wie schnell und wie groß das Volumen da ist. Ähm, erzähl mir als kleiner Verleihbetreiber, wie ist deine Beziehung zu einem immer weiter wachsenden, von Venture-Kapital finanziertem, von einer Entität wie, wie Mubi? Also ist man da, sie, beugt man das wirklich sehr skeptisch?
3: Ich habe da wirklich nicht die Expertise drüber zu sprechen. Wir haben den Verleih seit äh, zehn Monaten. Äh, es wäre vermessen, davon Erfahrungswerten zu sprechen. <lacht> Was ich sagen kann, ist äh, da, da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen und ich sage auch nicht, aus welcher Richtung das kommt, aber dass es vor allem für Filmfestivals immer schwieriger wird. Äh, also ich meine, hätte man vor zehn Jahren noch gefragt, hätten alle Filmproduktionsfirmen den Filmfestivals die Filme nachgeschmissen, so das war jetzt oft das Wort Film in dem Satz, aber ich glaube mhm. äh, und jetzt ist es wirklich umgekehrt, äh, Firmen wie Netflix, äh, Firmen wie A24 äh, und möglicherweise jetzt auch MUBI, lassen sich das sehr bitten, weil sie sagen äh, für für welche Exposition für die 700 Leute im Gartenbau interessiert uns nicht, mhm. selbst wenn es eigentlich kein Mehraufwand ist, äh, ein DCP zu schicken das ist dann natürlich eine Entwicklung, wo ich sage, nicht als Filmverleiher, sondern einfach als äh, Kinogier. Äh, ich weiß nicht, ob ich alles nur mehr auf meinem iPad oder auf dem Handy sehen möchte. Wieso mhm. wird mir diese Möglichkeit genommen? Äh, ich zahle auch gern für ein Kinoticket und habe einen Netflix-Account. Also das ist jetzt sehr privilegiert, wenn ich das so sage, das ist mir auch klar. Aber das ist das einzige Hobby, wo ich sage, es ist mir relativ <lacht> egal, wie viel ich dafür ausgebe, dass ich das auf der großen Leinwand sehe. Es, ja. ja. Aber wie gesagt, aus Sicht des Filmverleihs kann ich noch nicht sagen, wir haben mit den Firmen, mit denen wir im Kontakt sind, guten Kontakt, die sind nach wie vor alle offen, die freuen sich, wenn Filme gezeigt werden, also im Prinzip schaue ich positiv in unsere Zukunft und freue mich auch, weil ich meine, es gibt mhm. eine Vielzahl, es waren diesmal 121 Feature-Films, aus denen wir hätten schöpfen können, wahrscheinlich die Hälfte davon ohne Verleih, vielleicht sogar mehr, es gibt genug, dass äh, Julian Martino und ich in Zukunft äh, noch rausbringen werden. Also ich mache mir keine Sorgen, okay. wenn der eine oder andere... Aber eigentlich zu meinem Highlight, nämlich After Sun. Okay. Das ist ja die eigentliche Frage, welches mein Highlight war. Und Aftersun Sun ist ähm, ein Film über eine, eine, eine Tochter-Vater-Geschichte, die angesiedelt ist Mitte der 90er. Äh, ein, ein Urlaub, ein gemeinsamer Urlaub in einem All-Inclusive-Hotel in der Türkei. Ähm, die beiden kennen einander wohl, nachdem sie elf Jahre alt ist circa. Äh, er ist ein total charmanter ähm, 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 Vater, der, der auf, auf Menschen zugehen kann, der, der, dem man halt gern herzeigt als Vater. Und das ist der Moment, der, der Film zeigt den Moment, wo die Person nicht nur langsam ins Adoleszente geht, sondern auch merkt, dass die Person, die eigentlich die erziehungsberechtigte Person ist, möglicherweise mit eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Und das klingt jetzt wie, wieder wie eine Geistergeschichte, ist es überhaupt nicht. Das ist eine der persönlichsten Geschichten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Sie ist mir sehr nahe gegangen, weil äh, mag ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich habe das Gefühl gehabt, äh, dass, dass diese Regisseurin und ich sehr ähnliche Leben gehabt haben oder haben, also gehabt haben trifft es besser zu und nicht haben. Ähm, und selten, selten ein, ein Filmerlebnis gehabt, das äh, auf einer auf einer gewissen Ebene mir so nahe gegangen ist. Und das ist eine eine große Empfehlung, ich hoffe auch für die, für die deutschen ZuhörerInnen, dass der in Deutschland einen Verleih bekommt und wenn nicht, muss er halt in, ich sehe gerade den Daumen von, äh, von Bianca, dass der in Deutschland einen Verleih hat, dann muss ich nichts mehr dazu sagen, außer unbedingt anschauen. Große Empfehlung.
1: Dann werde ich auch noch schnell zwei Empfehlungen los, beides Filme, über die ich auch geschrieben habe. Der eine ist Unruh von Cyril Schäuble, der zweite Film dieses Schweizer Filmemachers, der im Jahr 1872 die Geschichte zum einen des äh, Anarchisten Kropotkin und andererseits einer Uhrmacherin namens Josephine in äh, nahe Bern irgendwie erzählt. Und es ist eine Phase des Umbruchs, überall entstehen große Fabriken, in diesem Fall bauen sie Uhren und wir haben hier die gleiche. Von einer breiten Produktion, aber von sehr spezialisierten Expertinnen in weiten Teilen, die jetzt überlegen, hm, auf einmal ändern sich unsere Arbeitsbedingungen. Wir werden jetzt auf einmal von den äh, Chefs dieser großen Fabriken dazu gezwungen, exakt ihre Leistungsvorgaben zu machen. Es gibt verschiedene Zeitrechnungen für zum Beispiel äh, die Bahn und für die Fabrik und für die Gemeinde und da ist man plötzlich sehr viel verwalteter, sehr viel unter Kontrolle, als man das vorher war. Und äh, deshalb bilden sich dort dann in der Schweiz unter den Uhrmachern anarchistische Gewerkschaften. Und das Ganze ist eine sehr kuriose Geschichte, die äh, gefilmt wird, immer aus oft, also nicht immer, aber meistens aus einer großen Entfernung, genau so, wie man es nicht erwarten würde. Die Figuren irgendwo am, am Bildrand und man weiß oft nicht so genau, wer spricht, sondern es ist mehr so, als würden diese Themen und die Gespräche in der Luft liegen. Und es ist eine faszinierende Kombination von, von einer Romanze, die sich entfaltet, von einem Film über eine Arbeiterbewegung, eine Technikdystopie fast, also das heißt, es ist fast parodistisch, wenn dann jemand sagt, nein, sie sind acht Minuten zu spät, denn hier gilt die Fabrik und nicht die Telegrammzeit und deshalb äh, werden ihnen jetzt vier Prozent vom Lohn abgezogen für diese nächsten zwei Wochen und außerdem bekommen sie keine Beförderung und das ist wirklich wie ein bisschen in Asterix erobert Rom, das Haus das Verrückte macht, da muss ich oft dran denken und es ist so eine eigentümliche Kombination von so einem distanzierten Kunstfilm und einem chaotischen, sehr distanzierten ähm, irgendwie einer Erfahrungswelt. Also, das fand ich schon sehr spannend. Cyril Schöplin scheint mir ohnehin ein Filmemacher, der im Blick bleiben sollte. Und auf der anderen Seite ist dann noch äh, der neue Film von Juan Pedro Rodriguez namens Willow the Wisp, beziehungsweise im Deutschen, er hat jetzt einen Verleih Irrlicht, so eine Musical-Miniatur, gerade mal 67 Minuten lang, über einen Königssohn der Feuerwehrmann werden möchte und äh, bei der Arbeit bei der Feuerwehr dann einen Partner kennenlernt, einen anderen schwarzen Feuerwehrmann. Und das Ganze wird erzählt in so kleinen musical -Nummern. Das ist wahnsinnig ähm, clever, wahnsinnig herzlich und ähm, wahrscheinlich auch einer der witzigsten Filme, die ich hier gesehen habe. Ähm, vielleicht lästern wir zum Abschluss noch ein bisschen, wenn ihr noch die Zeit habt. Ich sehe hier so ein bisschen Ausbruchsstimmung. Ähm, wir haben hier zum großen Teil... Nein,
3: ich wollte wollt nur ganz kurz sagen, dass der Film Unruh von unseren äh, lieben äh, Kollegen vom Filmgarten herausgebracht mhm. wird in Österreich. Also die Empfehlung äh, an, <lacht> an die österreichischen äh, ZuhörerInnen, dass man den bald sehen kann. Das wollte ich nur
1: sagen. Das ist doch wunderbar. Ich wollte gerade sagen, wir haben, äh, glaube ich, zum großen Teil hier noch einen Film gesehen, der auch so ein bisschen uns eher auf den Magen geschlagen hat. Und äh, das ist The Whale, der neue Film von... Darren Aronofsky mit äh, Brandon Fraser, auch einer dieser ominösen Oscar-Kandidaten, Brandon Fraser spielt Charlie, einen zurückgezogen lebenden Englischlehrer, der ganz massives Übergewicht hat, der kaum noch mobil ist, der massive körperliche Probleme hat und der weiß, er wird an seinem Übergewicht sehr bald sterben. Und jetzt entfaltet sich so eine Geschichte um Vergebung, Versöhnung. Er ist distanziert von seiner Familie. Er hat seine Tochter acht Jahre lang nicht gesehen. Mit seiner Ehefrau hat er kaum noch Kontakt, nur eine, ähm, eine, eine Freundin kommt regelmäßig mal zu Besuch und jetzt hier in diesem Fall dann noch ähm, na, ein, ein Sektenmitglied, das bei ihm missionieren möchte und diese Konstellation ergibt dann ein Kammerspiel mit klaren religiösen Untertönen und ich war... Schrott genervt von diesem Film. Ja. Ich fand den ganz grauenhaft. Ich habe selten so einen aggressiv übergriffigen, überdramatisierten Film, der verzweifelt meine Tränen abpumpen wollte, gesehen und ähm, um mich herum schluchzten die Leute emphatisch, als wäre das das rührendste und das bewegendste, was sie je erlebt haben und deshalb möchte ich vielleicht jetzt als Therapie kurz auch ein paar Stimmen hören, die genauso genervt waren wie ich. Bianca, ich glaube, du warst auch kein Fan, richtig?
4: Ja, also ich bin nicht schluchzend neben dir gesessen. Es ging, es ging mir ähnlich. Das war ein älterer
1: Herr, das hätte ich glaube ich erkannt. So, ja. ja.
4: Ein älterer Herr, was. Äh, ja, ich. das ist wieder so ein typischer Film, wo ich das Gefühl habe, eben Covid-Pandemie, ähm, da hatte wohl Aronofsky äh, gekramt. Was gibt es für Theaterstücke, die man gut verfilmen kann, die man in diesem beschränkten Raum umsetzen kann und genau, es kommen dann alle möglichen Figuren, Klischees, es kommt die verlorene Tochter, dann kommt dieser Sektentyp, der vielleicht auch kein Sektentyp ist, ähm, ähm, aus, aus dem Nichts heraus, draußen ist immer stürmisches Wetter, ähm, ähm, der Hauptdarsteller bleibt ist natürlich hier in seinem Raum begrenzt. Es gibt eine ablaufende Zeit, er wird wahrscheinlich bald sterben. Also es ist einfach vieles sehr, sehr klar. Ich war in keinem Moment überrascht und ich fand auch die Stagings teilweise so übertrieben offensichtlich. Also die Tochter zum Beispiel, er möchte mit der Tochter eine Beziehung aufbauen, sie kommt ja einmal zu Besuch, er möchte, dass sie öfter kommt und sie möchte dann wieder die, das Haus verlassen und diese, diese Momente, in denen sie zur Tür geht, sind so, ach, dann hält sie doch noch inne, ach, sie mhm. bleibt doch noch stehen, mhm. die Tür wird aufgemacht, es, von draußen flutet das Licht in dieses dunkle Gewölbe.
1: Also es war, die dramatische Musik prügelt auf jede Szene ein, selbst wenn er ein paar Chips isst oder so.
4: Genau, ja, und diese Essexzesse. also ich habe mir auch gedacht, was willst du mir erzählen, also es ist wirklich, ähm, ja, ich fand es, ähm, ich bin, ich bin drin geblieben, obwohl ich am Rand gesessen bin, hätte ich leicht äh, rausspringen können. Äh, ich bin So natürlich auch. Aber ja, also mir ging es da ähnlich wie dir. Und ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, schade, ähm, ich habe meine Zeit verschwendet. Andererseits, jetzt lästern wir drüber und therapieren uns gegenseitig. Vielleicht ist das auch ganz nett. Ähm.
1: Ja, genau. Einer der großen Hoffnungsträger ist ja hier Brandon Fraser, der im Suit auftritt, der jetzt ja auch gerade so seine... Renaissance so ein bisschen erlebt, der nach Jahren der Abwesenheit in Hollywood jetzt zurückkehrt und, glaube ich, auch so ein, eine neue Kultfigur geworden ist. Im Internet feiern ihn ganz viele und bekennen, bekennen irgendwie so Solidarität irgendwie mit ihm. Hat denn für dich, Brandon Fraser, diesen Film retten können, Otto?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das aber faszinierend, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen über unsere Gesellschaft und blablabla, bla bla, aber dass das immer mehr ein wichtiges Thema zu sein scheint, wahrscheinlich auch, im Schatten von MeToo, äh, mhm. seien wir ehrlich, dass man nach diesen netten Leuten sucht, dass man ständig nach Anekdoten sucht, die man auch posten kann, was für ein toller Kerl Keanu Reeves ist. Spannend, Vollkommen ja. unabhängig davon, was er gerade für Filme macht. Wie nett, also ich meine, ich habe öfter gelesen, wie nett Brandon Fraser zu leuten ist, als was er tatsächlich spielt in den naja. letzten Jahren. Dass er bekannt worden ist mit ähm, ein, ähm, ähm, wie heißt die er? Mumie. Die Mumie. Nein, den finde ich, den würde ich jetzt gar nicht so nennen, aber so diese MTV-Filme aus den 90ern, die mhm. Conheads, oder... Heißt der Conheads? Conheads, Con genau. Oder das ist so ein wo, wo Steinzeit... ein Steinzeit, Steinzeit, äh, Man. Encino Man, Junior. Also ich meine, das Feuilleton, das ihn jetzt feiert als großen Comeback, äh, ja. Es
1: bezieht ist, sich dabei nicht so stark auf seine Vergangenheit.
3: Sondern wirklich auf seine Nettigkeit. Und das, finde ich, ist wirklich das spannende Thema dran. Ähm, was, was diese... Das ständig wiederkehrende Thema der religiösen Erlösung, äh, das mich schon so annervt bei Darren Aronofsky, der sich immer inszeniert als Paradeintellektueller, äh, hallo, auch die letzte Oma hat schon gehört, dass er in Harvard studiert hat und es interessiert auch niemand mehr und trotzdem kommt er immer mit seinen Bibelgeschichten daher. Äh, das ist so furchtbar enervierend einfach ähm, und ich 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 bin wirklich kein Gegner von äh, offensichtlicher Kinomanipulation. Wenn es jemand kann, dann kann es jemand. Äh, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann nervt es umso mehr, wenn man quasi die äh, die Trickkiste so dermaßen auspackt. Äh, das stört mich bei ihm. Und irgendjemand hat gestern einen schönen Ausdruck äh, geprägt, gehen wir Hate-Watchen. Gehen wir da Aronofsky Hate-Watchen. Alle wissen worauf sie sich einlassen und bei manchen funktioniert es und äh, Gott hab sie selig, bei mir
1: hat es <lacht> wieder nicht funktioniert. Ja, ich muss auch sagen, ähm, Aronofsky ist ja eine schwierige Figur. Er begann in letzter Zeit dann auch seine Filme massiv zu erklären. Also gerade bei, bei Mother zum Beispiel gab es ja dann auch diesen berüchtigten Zettel, wo dann nochmal... seine äh, Verzeihung, ja, mit Ausrufezeichen. Richtig, richtig. <lacht> äh, da hat er den Leuten das Ganze nochmal erklärt. Und ich habe das Gefühl, nach Mother, nachdem der Film ja auch gefloppt war, wollte er auf Nummer sicher gehen. Diesen Film kann, glaube ich, niemand missverstehen. Das sind alles Symbole und Zeichen, die man aus dem Weltall erkennen kann. Also man schaut aus der ISS und sieht die Emotionen, die in diesem Film eben abgerufen werden. Aber ich finde dieses Phänomen spannend. Also diese neue Sehnsucht nach den wholesome Figuren, das hat ja auch so mit, glaube ich, einer Mimifizierung, glaube ich, des Schauspiels zu tun, oder? Jeder muss genauso gut, jeder Schauspieler muss genauso gut abseits der Leinwand funktionieren als so kultureller Touchstone, als Symbol für eine bestimmte Art zu leben, muss auch eine Identifikationsfigur sein. Und Brandon Fraser bietet sich da an, weil er wohl selbst, wie er berichtet, äh, Belästigungs- und Übergriffserfahrung eben selber in Hollywood gemacht hat. Also er steht auf der Opferseite und es ist schon bemerkenswert, dass ähm, er jetzt eben deshalb also natürlich auch wegen dieser Leistung. Also das ist ja sicher auch ein Film, wenn er von irgendetwas lebt, dann von Brandon Frasers Augen, von Brandon Fraser, der wirklich tief traurig aus seinem Fatsuit herausstarrt, irgendwie hier so mitgetragen wird. Aber das war mir vielleicht für den Abschluss doch zu viel Negativität. Vielleicht äh, sprechen wir zuletzt noch über Kelly Reicherts Showing Up, den ich persönlich sehr schön fand. Ähm, du hattest ein bisschen mehr Probleme mit ihm, äh, Bianca?
3: Also, das das, das frage ich euch jetzt persönlich. Ich weiß nicht, ob das rausgeschnitten wird, aber kann das bitte der Einzige sein, wo ihr nicht spoilt, weil ich habe ihn morgen?
4: Okay. Ja, ja. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, ja, die Julian und Otto sehen ihn morgen, da wollen ja. wir uns nicht so viel ich beraten. Ich glaube,
1: es gibt gar nicht so viel zu spoilen. Das ist jetzt kein Film, der von großen Plott-Twists lebt.
4: Ähm, ja, und das war mein Problem. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ich hatte
1: du hast dir gewünscht, dass sich am Ende rausstellt, dass die Taube eigentlich auch ein Teil ihrer Persönlichkeit ist.
4: Genau das. Nach, nach Eternal Daughter und überbereichert habe ich mir das total erwartet. Ähm, ich hatte gar keine Probleme mit dem Film. Mein Problem war vielleicht eher, dass ich mir mehr erwartet hatte, nachdem mir First Cow so unglaublich mhm. gut gefallen hat. Und ich auch Wendy und Lucy zum Beispiel sehr, sehr gerne mag. Und das einfach ähm, Filme sind, die auf äh, eine, eine Beziehung fokussieren und da sehr viel rausholen oder mhm. ja, also ich fand, und die fand ich einfach total schön gezeichnet und es hat mir total viel gegeben, das zu sehen und bei Showing Up ist es eher minimalistischer, um das jetzt ähm, euphemistisch zu sagen. Ähm, eben, wir haben die, wie du gesagt hast, die erwähnte Beziehung mit der Taube. <lacht> ähm, da habe ich mich ein bisschen dran geklammert.
1: Mhm. Ähm, das war deine Version von Wendy und Lucy dann hier.
4: Genau, da habe ich gedacht, ach, ach, da, da passiert noch was. Ähm, ähm, nein, also genau, es geht um eine ähm, um eine Frau, gespielt von Michelle Williams, äh, die in äh, einer Kunstuniversität arbeitet, aber auch selber Künstlerin ist mhm. und sie hat eine Nachbarin, die auch ihr Landlord ist, die eben auch ähm, in dem in der Szene aktiv ist, ein bisschen erfolgreicher als sie. Und ähm, genau, es geht eigentlich so um den Daily Struggle von diesen beiden Künstlerinnen und die auch miteinander natürlich eine, eine Beziehung haben, indem sie Nachbarinnen sind und Kolleginnen. Und genau, und äh, Michelle Williams äh, Charakter bereitet auch eine Ausstellung vor. Beide bereiten sie eine Ausstellung vor. Ähm, ihr, ihr Warmwasser funktioniert nicht, wofür eben diese Freundin verantwortlich ist, weil sie ja ihre Vermieterin ist. Also wir haben ja so, es gibt durchaus ein paar traumatische äh, Konflikte, die wir <lacht> die ich mich krallen konnte. Nein, aber äh, ja, ich fand, also ich habe durchaus dem äh, schön folgen können. Es ist sehr, es erzählt viel auch über eine Künstler-Community wohl in Portland und im Gegensatz zu so jetzt Filmen wie The Square überhaupt nicht draufgedrückt oder verurteilend mhm. über eine Szene, das was das hat mir gefallen. Also ich sehe hier, ich kann hier selber für mich herauslesen, was ich möchte, indem ich zum Beispiel, es also diese Szene, wo ähm, ein Tanzkurs stattfindet und da gibt es mhm. eine Künstlerin, die sich eher so ein bisschen lustig drüber macht, aber ja. nicht so offensiv und dann gibt es die Michelle Williams-Figur, die da eigentlich ganz neutral dem steht, was sie ähm, da vor ihnen performen und ich finde, das waren so schöne Momente oder auch eben können, die komischen Elemente, da hast du auch einiges ähm, finden können, haben wir schon vorher kurz gesprochen, ähm, die durchaus interessant waren, aber genau, also im Gegensatz einfach zu den Vorgängerfilmen ähm, habe ich da weniger draus ziehen können. Es gab auch sehr viele Szenen, wo wir einfach Michelle Williams dabei sehen, wie sie die Statue äh, fertigt oder, mhm. oder an der Statue arbeitet. Das war mir dann manchmal einfach zu lang. Ähm, genau. Mhm. Aber ja, durchaus auch komische Elemente, zum Beispiel der Hund.
1: <lacht> Über den alle im Büro steigen müssen. Nein, ich fand diesen Film wirklich ganz wundervoll. Also ich habe diese Welt, die uns Kunst so als etwas sehr alltägliches, als Gebrauchsgegenstand, als Erfahrungswelt präsentiert, auch als Gemeinde, die sich um Menschen herum bildet, die verbindet, die irgendwie gemeinsame Räume schafft. Das fand ich wirklich sehr einnehmend. Und gerade dieser Minimalismus, dieses Reduzieren auf Körper, die arbeiten, die sich bewegen, die kleine Dinge tun, das hat mir wirklich wahnsinnig gut getan. Ich fand ihn auch an vielen Stellen lustig, das sind Figurenkonstellationen, die könnten ganz leicht kippen, aber tun es nicht. Und für mich war das wirklich eines der großen Highlights des Festivals Showing Up von Kelly Reichert. Ich war sehr begeistert. Ich glaube, ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch von jedem von euch äh, fragen, ob es etwas gibt, das ihr pluggen wollt. Ihr habt alle eure verschiedenen Unternehmungen, die filmisch irgendwie arbeiten. Gibt es da irgendwas, was ihr von euch empfehlen wollt, wo ihr sagen würdet, da kann man was von euch lesen, hören, anschauen? Julian, wie sieht es bei dir aus? Ganz kurz und knapp,
2: äh, alle die ihn noch nicht gesehen haben, bitte ab 1. Dezember ins Kino gehen und Medusa schauen, egal mhm. ob in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz. Das von meiner
3: Seite. <lacht> ja, ich bin, ich bin sein Kollege, also äh, was
1: Julian sagt. Möchtest du auch Möchtest du auch noch Medusa empfehlen, äh, Bianca?
4: Ja, weil ich habe es im Sommerkino im Museumsquartier schon gesehen, wo es auch gezeigt wurde. Ich bin natürlich sofort hingerannt und war begeistert. Also ich kann mich nur anschließen. Und ähm, ja, sonst, ähm, genau, wir, ich glaube, ich arbeiten nach wie vor an unseren Dingen, die du schon erzählt hast. Mhm. Und ähm, ja, freuen uns immer wieder, wenn wir mal wieder zusammenkommen nachdem du ja jetzt zum zweiten Mal bei der Viennale warst. Oder ich wollte nämlich dich jetzt auch noch gerne fragen, oh, wie du, weil du ja viel auf Festivals unterwegs bist, wie für dich so die Viennale im Vergleich ist oder was du da irgendwie draus zehren konntest jetzt im Festival. Ja, würde mich noch interessieren jetzt so, wo sich's dem Ende zuneigt.
1: Na, ganz grundlegend finde ich Wien einfach sehr schön. Ich habe das Gefühl, die Leute sind hier sehr entspannt. Das Festival hat eine ganz tolle Atmosphäre. Man kommt wirklich sehr leicht und auch sehr ergiebig dann mit Leuten ins Gespräch. Ich habe das Gefühl, die Sachen sind nie so wahnsinnig weit auseinander. Ich hatte hier selten Hektik. Ich habe hier sehr viel Gutes gesehen. Ich war lange auf der Suche nach dem einen Überfilm, den habe ich jetzt vielleicht nicht gefunden, dass ich jetzt sage, der eine Film rechtfertigt allein eigentlich den Besuch, aber ich muss sagen, die Trefferquote war schon sehr hoch. Es ist, wie schon vorhin angedeutet, ein Best-of-Festival. Ich war in diesem Jahr nicht in Cannes und nicht in Venedig und nicht in Locarno und habe jetzt doch das Gefühl, einen sehr guten Überblick gehabt zu so haben, über das, was filmisch dieses Jahr passiert ist. Ich habe irgendwie verschiedene Entwicklungen wahrgenommen. Also ich fand Hong Chao in den beiden Filmen, die wir gerade besprochen haben, toll. Es gab wahnsinnig viele Filme über weibliche Radiomoderatoren aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist das Radio und irgendwie der reine Ton jetzt irgendwie ein Thema, weil irgendwie Corona die Menschen auseinandergetrieben hat und wir eine neue Form von Intimität suchen. Ich hatte das Gefühl, ähm, es ist sehr schön, wie man hier, also diese Kinokulissen sind einfach toll. Also im Gartenbaukino ist man sehr gern und auch die anderen Kinos können sich durchaus sehen lassen und ich komme, glaube ich, gerne jedes Jahr wieder hierher und äh, dann läuft man sich ja auch nochmal über den Weg und kann über Filme reden und ja, also also ich hatte auch dieses Jahr wieder große Freude und bin mal gespannt, wie es dann im nächsten Jahr wird. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann auch, alle Filme zu sehen, die ich mir vornehme. Wahrscheinlich wird das nie passieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und vielen Dank auch an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir zu reden. Ähm, Julian, es tut mir leid, ich hatte das Gefühl, dich habe ich hier am wenigsten einbinden können irgendwie, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr alle euch die Zeit genommen habt.
2: Äh, überhaupt kein Ding. Ist ja, ich bin ja selber schuld, dass ich so wenig geschaut habe. Aber <lacht> danke, danke, dass wir da sein durften. Wir waren eigentlich nicht eingeladen. Also wir haben uns ja selbst eingeladen, frech übersehen. Ne, ihr, ihr
1: wurdet eingeladen über Bianca. Nein, aber gerne wieder. Und ich hatte das Gefühl, da hat mir Bianca jetzt auch kein Kuckucksei ins Nest gelegt, sondern das war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Vielen, vielen Dank. Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei, steadyhaku.com. katz